0: Con Alex decir algo, Alex, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: Qué rico, qué rico. Lo que nos Muchas ha Muchas gracias. Ale, los ah, los bombones. Qué bueno. Sí,
2: también.
0: Efectivamente. <risa> Vamos a hablar de un nuevo medio de transporte. Podemos decir muchas cosas, hay que ser el quinto medio, pero podemos decir sobre todo un dato. En dos segundos pasa de 0 a 190. ¿Qué es esto?
2: He pensado en una canción que evocase velocidad y esta es la primera que me ha venido a la cabeza, ¿vale? Bueno, pues sí, es el quinto medio de transporte, porque es la alternativa a barcos, aviones, automóviles y trenes. Es un tren supersónico, la compañía norteamericana Hyperloop Transportation Technologies... Eh, comenzó el pasado miércoles su primera puesta a punto de un nuevo sistema de propulsión para un proyecto futurista de eso, de un tren supersónico llamado Hyperloop. En los primeros ensayos ha logrado alcanzar una aceleración de 0 a 190 kilómetros hora en dos segundos hasta los 1000 kilómetros hora. Ante las gradas atestadas de invitados, una especie de trineo se ha deslizado a lo largo de unos raíles en el desierto de Las Vegas, antes de frenarse y detenerse por la arena formando una nube de polvo. El vídeo de este momento lo podéis ver ahora mismo en nuestro Twitter en arroba rosavientos. Eso sí, una cosa importante, aún no se han desarrollado los frenos para este sistema. Esto, quieras que no, es que una no cosa parezco, que hay que, que mirar, no. ¿vale? Sí. El sistema aprobado, como decimos el pasado miércoles por esta startup estadounidense Hyperloop One, está pensado para transportar cápsulas de pasajeros sobre cojines de aire en un tubo a baja presión, permitiendo recorrer en 30 minutos los casi 600 kilómetros que separan los Ángeles de San Francisco. Me
1: he visto dentro de un supositorio con las cápsulas. Pues
2: más o menos es una cosilla así. Trayéndolo un poco más hacia lo nuestro, pues podemos ir en poco más de 30 minutos desde aquí, Madrid, a Corcubión, a Coruña, oh, ah, vale. ¿vale? Para que os hagáis una idea, que es ¿Cuántos kilómetros son? Pues serán unos 700. Pues, eh. Para ser más fiel a los 600, pues desde aquí a Coruña.
1: O sea que tú, por oh, ejemplo, ¿eh? podrías También, estar vi viviendo en tu tierra... Y te vienes a currar... A hacer el y programa, a media comer, hora ¿eh? Pero sin
2: pasarte de frenada. Eh, sin pasarme pues claro. eso, es, eso es. Claro, es que está el tema de los frenos, que es que es una cosa que llámame quisquilloso, pero me preocupa.
1: Un, unos pocos de airbag, te lanzan y ya está.
2: Claro, bueno, el director eh, general de la compañía, Rob Lloyd, ha dicho que van a transportar carga en 2019 y creen que ya van a llevar pasajeros en 2021. Hyperloop se basará en un sistema de levitación magnética pasiva desarrollado originalmente por Livermore National Labs Lawrence un centro fundado por la Universidad de California como parte del desarrollo de Inductrack importantísimos estos últimos datos para conocer un poco más a fondo Yo voy a ser mala. Todo, todo lo que hay tras eh, Hyperloop
1: voy a ser mala ¿sabes a cuánto va el tren supersónico de, de los japoneses? ese que dice que casi sí. no toca los rieles
2: sí, adelante ¿a cuánto? Adelante. ¿A cuánta velocidad va? Va exactamente a 982,5 kilómetros hora. Toma ya. Muy bien. No, no, muy bien no, porque me lo acabo de sacar yo del, del magín ¿Ah? porque soy así yo. Yo tengo una respuesta para todo, aunque sea mentira. Eh, es que es un hiperloop. Claro, claro, hiperloop es como se llama este no, que esto es maravilloso. 2021. Esa es la fecha, a priori, en la que podremos conseguir viajar, pues eso, a recorrer 600 kilómetros en 30 minutos. De todas formas, para el 2021
0: será estupendo que se haya desarrollado este sistema, pero por Dios, que desarrollen los frenos antes, ¿eh? Sí,
2: sí, yo creo que lo están demorando hasta esas fechas precisamente porque están trabajando en, el, en, en ese pequeño detalle. Por cierto, un eh, tema
0: terrible que nos habla de los tiempos actuales, de la era digital, todo el mundo habla de periscope pero es que esta noticia es tremenda, porque una joven francesa ha retransmitido su suicidio por Periscope.
2: Odio tener que tratar noticias como esta, bueno, odio que haya noticias como esta. Ya sabéis que a mí me gusta bueno, pues que esta sección sea un momento eh, de casi asueto y divertido, pero bueno, no hay más remedio que mencionarla. Es una joven de 19 años, residente en Eglí que anunció en la aplicación móvil, en Periscope, a sus mil seguidores que se iba a suicidar y argumentó una decepción. Amorosa. La justicia francesa abrió el miércoles una investigación para esclarecer la muerte de esta joven que se arrojó a las vías de un tren de cercanías y retransmitió en directo su suicidio a través de la aplicación de Twitter Periscope. La víctima de 19 años de edad había anunciado horas antes, ante esos mil seguidores que estaban conectados, que tenía pensado hacer algo en directo y les hizo partícipes de una decepción amorosa, según la emisora France Info. En la última secuencia, que ha sido difundida en, en, en YouTube y en algunas plataformas de vídeo, censurada eso sí, puso fin a sus días tirándose a las vías al paso de un tren de cercanías. El suicidio fue grabado igualmente por las cámaras de videovigilancia de la estación de Egli. El móvil a través del que difundió su muerte fue recuperado por la policía después de que los bomberos llegaran al lugar de los hechos. Esto, pues, por supuesto, ha reabierto todo ese debate sobre la influencia de las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto tiene mm, alguna responsabilidad la existencia de, de Periscope o de cualquier no, claro. red social para que se produzca un hecho tan lamentable como este.
1: Y con una decepción amorosa nunca se tiene que tomar una decisión tan, tan terrible. Hombre, que a lo mejor en ese momento estás pasando lo fatal, pero luego te llega un amor magnífico. Jamás, jamás se tienen que tomar esas decisiones.
2: No, eso por supuesto, pero bueno, que es una, una noticia terrible pero que desgraciadamente forma parte de este mundo que tratamos aquí que llamamos la era digital evidentemente
0: porque se ha distribuido y se ha dado a conocer por space Cop por la misma persona que ha cometido ese suicidio hay mm -hmm. que levantar siempre la voz cuando se habla de suicidios estamos hablando de la mayor causa de muerte no natural que hay por... no sé en francia evidentemente mm -hmm. pero sí en España es la mayor causa de muerte ...no natural... ...y eso es eh, importante saberlo... ...evidentemente... ...ha tenido mucho que ver... ...el descenso de mortalidad... Uh -huh. ...en la carretera... ...en los eh, coches... ...y eso ha provocado... ...que... Eh, ...los suicidios pasen a ser... ...los primeros... Eh, ...los líderes en este terrible... ...ranking... ...pero muchos eh, de ellos... ...o todos... ...se pueden evitar el tratamiento... ...ayudar a las personas... Eh, ...que... Eh, ...lo están pasando mal... ...por las razones que sean... ...nadie... Eh, ...tiene que decir... Eh, ¿Cuál es el motivo para pasarlo mal o no? Una persona lo pasa mal Independientemente de cuál sea la causa Y hay que ayudar a esa persona Su entorno tiene que hacerlo Y la sociedad tiene que
2: hacerlo ¿no? Fíjate que, que funesta casualidad que precisamente no sé si si exactamente el pasado fin de semana o el anterior como muy tarde hablamos aquí de la polémica en Estados Unidos por una aplicación que las autoridades utilizaban para rastrear las redes sociales sí. de los de los eh, estudiantes de Norteamérica para prevenir casos Hace como, dos este, semanas. como este como este y los propios padres eran los que se levantaban en armas contra la aplicación pues quizá este este hecho trágico viene un poco a reforzar esa, esa posibilidad aplicado. o esa iniciativa.
0: No lo sabemos. En De todas formas, el suicidio no solo afecta. A gente joven, es, eh, independientemente eh, de la edad, eh, ocurren y hay estos casos y no tienen nada que ver con las redes sociales, Tiene que ver con una serie de situaciones eh, sociales, con una serie de situaciones eh, personales y todas son eh, evitables. La crisis económica ha aumentado en España el número de uh -huh. suicidios y en gran parte de los países eh, de Europa. Los problemas económicos eh, también han afectado. A ese índice, a ese dramático índice de suicidios en eh, toda Europa y en España, donde esa es la primera causa de muerte no natural. Tenemos que decirlo, hay que insistir eh, en ello. Es eh, la cara oculta de o la terrible cara de la era digital, pero gracias a la era digital también podemos hacer eh, mucha más fuerza con eso.
1: Ya sé la velocidad de lo del tren: 600, más de 600 kilómetros. Y eleva el tren. 10 centímetros por encima de los raíles
2: creo que de todas formas ese tren tiene algunas deficiencias que subsana el Hyperloop esto tendríamos que profundizarlo más adelante
0: la era digital también va a permitir que exista un robot que tragándolo, limpie el estómago
1: que ahora se traga de todo.
2: Afortunadamente también, eh, fe, eh, bueno, Afortunadamente, también, incluso la mayoría de
1: Los de están contados.
2: Eso, que la mayoría de las noticias que traemos a, a la era digital son cosas buenas como esta. Investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology de la Universidad de Sheffield y del Instituto Tecnológico de Tokio, han desarrollado un pequeño robot, un robot diminuto que cabe en una cápsula de medicamento entonces, por ejemplo, pues un comprimido de ibuprofeno. Pues ahí dentro podía ir este robot que puede desplegarse en el estómago para eliminar objetos extraños ingeridos por error o curar una herida desde dentro. Eso sí, una vez realizada su tarea, el robot desaparecerá del organismo sin dejar rastro. Para probarlo, el MIT simuló con éxito la extracción de una pila de botón por parte del robot. Esto... A priori suena un poco surrealista que alguien se trague una pila de botón y tengas que meter un robot para eh, extraerla, pero se explica en la noticia que cada año se producen más de 3.500 casos en Estados Unidos de ingestas involuntarias de este tipo de objetos. Es, eh, espectacular este dato, no sé. Sí, de, de ingestas involuntarias, ah, a priori. Ah, vale, no, vale, involuntarias, vale. involuntarias. No, hombre, si alguien dice voy a tragarme una pila de botón, bueno, luego, luego no querrá que se la quiten, porque es una cosa pues que ha decidido él.
1: No sé, es que las, hay gustos muy raros.
2: Las pilas son habitualmente digeridas, sin embargo, hay casos en que si están demasiado tiempo en contacto con el tejido del esófago o estómago, pueden reaccionar y quemar el tejido. Obviamente, estamos hablando de algo muy peligroso. Este robot en concreto, el que utilizaron para esta prueba, contaba con un imán en la parte central que permite que el robot pueda ser controlado desde el exterior y al mismo tiempo es ese imán el encargado de retirar la pila de botón. Sin embargo, bueno, el robot puede ser rediseñado con otros compuestos que le permitan aplicar medicamentos dire directamente contra heridas internas. Cualquier herida que se te haya formado, pues eh, fruto de, de, a lo mejor, un alimento que te haya hecho daño, lo que sea. Bueno, pues también? Este robot, entendemos que sí, que, que está dentro de este espectro de, de eh, padecimientos que puede tratar este robot. Para hacer comestible el robot, los desarrolladores peinaron mercados asiáticos en Chinatown, pero finalmente acabaron por elaborar la estructura principal del robot a partir de, de intestino seco de cerdo. ¿No se esperaría algo más sofisticado? No, intestino seco de cerdo Lo que habitualmente recubre el envoltorio de los embutidos Con la idea de hacer así un dispositivo biodegradable
1: Eso eran los preservativos en la antigüedad también, ¿no?
2: Eran de, de intestino seco de cerdo <risa>
1: Yo creo que era algo parecido No, sé, no me acuerdo eh. Pues esto es una duda que hay que plantearle no, no, sí, a, a Javier
2: Sanz Sí, vale los,
0: los preservativos en la antigüedad
2: eso es yo lo veo pues un, un monográfico un... sí los es... preservativos en la antigüedad evolución de los profilácticos sí
0: bueno que Instagram también evoluciona eso en su es. momento
2: cambió de logotipo y, y sabemos por qué <risa> Me estoy recreando con la canción porque me parece, me parece un temazo y lo he encontrado de, de milagros. Se llama Instagram. Y efectivamente, ¿No lo había notado. Sí, efectivamente, Instagram ha decidido cambiar su logotipo. Ha lanzado un nuevo logo, logotipo que, según ellos, busca reflejar lo vibrante y diversa que se ha vuelto eh, la, la plataforma y las historias que la gente cuenta a través de ella. Claro, ha generado polémica porque, a priori, ...quizá era más vistoso, era estéticamente mejor el anterior. La red que pertenece a Facebook busca apartarse de la imagen de aplicación para fotografías... ...que en términos generales se asocia con su marca. Entonces creen que es lo que se asocia también a ese icono primigenio de Instagram. La versión actualizada del logotipo está inspirada por el icono anterior... ...aunque el nuevo incluye una cámara más simple... Mientras que el arco iris original se mantiene en la gradación de colores, es decir, que en el icono aquel pues, eh, aparecía un pequeño arco iris que ahora son los colores del fondo, hechos así pues eso, mediante una degradación. Cuando Instagram comenzó era principalmente un lugar para editar y compartir fotos, esto es lo que dijo la compañía. Cinco años más tarde es una comunidad global de intereses donde las personas comparten fotos y vídeos. Los usuarios de Instagram también seguro que han notado que el color del fondo de la aplicación ha cambiado de azul a blanco bueno, pues esto también tiene una explicación el diseño simplificado pone más énfasis en, su, en tus fotos y tus vídeos, sin cambiar la manera en que se navega en la aplicación así que todos, toda esa gente que se queja de la nueva apariencia del interface de Instagram bueno, pues esta es la aplicación o sea, la explicación y también la explicación al cambio del logotipo, que no pasa nada además, eh, este tipo de polémicas duran alrededor de ¿Qué sé yo? Ni una segundos, semanas ¿no? Claro, ah, hombre, madre. un día, dos días, la gente se queja y luego nada. Había realizando. una
1: polémica también con las fotos ahora de los niños reportajes fotográficos que hacen los padres desde uh -huh. que eres chiquitito y lo quieren proteger por ley.
0: A mí me parece porque extraordinario porque y estupendo. Que, es claro, decir, que, que eso los de que se utilicen nunca, es, de los padres, las fotos nunca que está
1: mal. Uh
0: -huh. Por cierto, te dice Jorge Ju Jorge Juan en Almodía Rosavier ¿Qué me dice Jorge Juan? Que mientras llega el hiperloop. Seguiremos pagando a doblón por viajar en el AVE Como si fuera a ser gratis el Hyperloop Es verdad, eso es sí. lo que eso es lo que,
2: lo que que Iba a contestarle yo a este oyente Que se es, espere a ver los precios del Hyperloop Porque sí. no creo yo Que sea un medio de transporte para todo el mundo sin Por frenos, lo menos al principio Sin sí.
1: frenos seguro que es más barato
2: <risa> eso, eso, eso sí, lo que pasa es que no creo que hagas más viajes Uno solo y ya está <risa> Alex
0: Fidalgo En la era digital y dentro de unos minutos cojo José Luis Alasen, ¿no son
2: horas? Sí, señor te seguimos escuchando en Onda Cero
1: toda la semana también.
2: Muy bien, sí, muchas claro. gracias. Un placer, como siempre.
0: Muchas gracias a todos eh, por haber estado ahí, por habernos eh, acompañado durante hoy, durante el día de hoy y uh, durante todo el fin de semana. Nosotros eh, volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada, de domingo a la una y media, las doce y media en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí.
1: Adiós.